0: Es gibt Sachen, die kann man zusammen nur erleben und danach Freunde werden. Und einen fast vier Meter großen Troll zu besiegen, ist eine dieser Dinge. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Kapitel 10 von Harry Potter und der Stein der Weisen in dem Kapitel Halloween. Ich muss dabei immer an Brooklyn 99 denken. Das letzte Kapitel haben wir ja geendet damit, dass... Harry mit Ron und Hermine und Neville waren auch dabei, zufälligerweise fast von einem dreiköpfigen riesigen Hund zerfleischt wurden. Dieser Hund scheinbar etwas bewacht. Sie waren nachts unterwegs, weil Harry sich mit Malfoy duellieren wollte. Dieses Duell kam aber nie zustande, da Malfoy scheinbar das an Filch verraten hat, damit Harry von der Schule geschmissen wird. Doch Harry ist mal wieder entkommen. Und jetzt sind sie nach dieser Nacht unten beim Frühstück und sehen Malfoy, der ein wenig blöd guckt. Genau. Ähm, dann kommt ein uh, ganz, ganz wichtiges Ereignis. Ähm, es kommt ein Paket angeflogen, ein langes, großes Paket von mehreren Eulen gebracht. Harry liest zuerst die Karte, das wird direkt vor Harry niedergelassen. Äh, Harry liest zuerst die Karte und äh, liest folgenden Text. Öffnen Sie das Paket nicht bei Tisch. Die Nachricht kommt vom Professor McGonagall und es steht noch weiter drin, dass das sein neuer Besen ist. Eine Nimbus 2000. What? Und er sich abends mit Wood beim Quidditch-Feld trifft. Harry geht nach draußen und ähm, trifft Malfoy. Ne, Malfoy kommt ihm hinterher. Er muss er äh, ja und sagt so ja, das ist ein Besen. Diesmal fliegst du von der Schule, Potter. Äh, mach dich fertig. Äh, dann kommt Professor Flitwick, der Hauslehrer von Ravenclaw und Zauberkunstlehrer. Übrigens, das hatte ich ja vor zwei Wochen, hatte ich das schon gesagt, dass ich euch das mal nachgucken wollte und ich habe tatsächlich nicht gefunden. Dass sie mit Ravenclaw ein Fach zusammen haben. Mit Hufflepuff haben sie ja Kräuterkunde, mit den Slittle und Zaubertränke. Aber mit Hufflepuff, äh, mit, mit Ravenclaw irgendwie sogar keine Berührungspunkte. Was auch seltsam ist, weil sie haben Kräuterkunde, was bei Professor Sprout ist, mit Hufflepuff zusammen. Die Hauslehrerin von den Hufflepuffs. Und bei Snape sind sie mit den. Slytherins zusammen, die ja Snape als Hauslehrer haben. Das heißt, theoretisch wäre es logisch gewesen, hätten sie mit Zauberkunst, mit Ravenclaw zusammen bei Professor Flitwick. Aber das wird nirgends erwähnt. Weiß nicht, ob sie da einfach nicht drüber nachgedacht haben. Ich glaube, das mit Hufflepuff wird auch im nächsten Buch erst wichtig, damit sie Ernie kennenlernen. Aber das haben wir im nächsten Buch dann erst. Dann, ähm, genau. Äh, Professor Flitwick sagt dann, ja, nee, das hat alles in Ordnung, ich habe schon mit Professor McGonagall darüber geredet, wir wissen alle Bescheid, alles cool, was ist es denn geworden, ein muss 2000, wow, cooler Besen, bla bla bla, bisschen äh, Talk und so und ähm, ähm, dann gehen Profes- Professor Flitwick geht, glaube ich, dann geht Malfoy und Grab und Goyle auch und dann kommt Termin und sagt, du, denkst du, das wäre eine Belohnung, hä? dafür, dass du die Regeln gebrochen hast. Harry und Ron sagen so, äh, ich dachte, du redest nicht mehr mit uns. Und dann sagt sie, und geht wieder. Ja, dann geht Harry abends runter zum Villagefeld und er kann es gar nicht erwarten und er setzt sich auf den Besen und fühlt sich so gut wie nie zuvor. Das ist dann ähm, der Moment, wo Wood ankommt. Er sagt, Professor, McGonagall hat nicht gelogen, du bist ein Naturtalent, bla bla bla. Wobei, es kann ja auch sein, dass er einfach schon sehr viel Übung hat. Das weiß Wood ja gar nicht. Theoretisch kann es ja sein, obwohl er, na gut, jeder kennt die Geschichte von Harry Potter und weiß, dass er bei Muggeln groß geworden ist. Also, schließt er das vermutlich einfach aus. Ja, gut. Genau, dann erklärt er den Quidditch. Und ich probiere euch jetzt auch mal kurz Quidditch hier zu erklären, falls ihr das nicht verstanden habt. In den Filmen wird es auch, glaube ich, gar nicht ganz so deutlich, wie wichtig die einzelnen Punkte sind und Spieler. Also, Und ich bin mal jetzt ganz ehrlich, Quidditch ist ein lustiges Spiel, aber so geil ist das nicht, mal ehrlich. Ich vermute, das macht Spaß, aber wenn du überlegst, da fliegen Klatscher rum, die dir die, die ganze Zeit in die Fresse hauen wollen. Wo ist denn da der Spaß? So, ich meine, klar, beim Football-Ropkey gibt es auch Leute, die wollen dich umhauen, aber das ist ja irgendwie, das sind ja Gegenspieler. Aber da hast du ja die Gegenspieler und noch Bälle, die nur rumfliegen, um dir in die Fresse zu hauen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so krass. Naja, ähm, also es gibt den Quaffel. Der Quaffel ist ein roter Ball, der wird hin und her geworfen von den Jägern. Es gibt drei Jäger, die sind dafür da, Tore zu schießen, zu werfen. Quasi wie beim einem Handball, jeder Feldspieler ist auch Stürmer. Nee, ich glaube, beim Handball gibt es da auch Unterschiede. Keine Ahnung, ich kenne keinen Handball. Jedenfalls wollen die drei Jäger, sind quasi Angriff und Verteidigung und wollen Tore machen. Der Hüter ist der Torwart, der will aufpassen, passt auf, dass kein Ball durch die drei Ringe geht, was natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil jetzt drei Ringe in unterschiedlichen Höhen sind. Ähm, dann gibt es die Klatscher, das sind Bälle, die wollen hier die ganze Zeit in die Fresse hauen. Und dazu gibt es die treiber die verhindern, dass die Bälle dir in die Fresse hauen und die werf- schleudern die Klatscher dann in die Richtung der Gegner, damit sie denen dort in die Fresse hauen. Okay. Äh, das ist so ein Nebenbei Ding, damit Spiele ein bisschen spannender gehalten werden irgendwie. Aber einen richtigen Sinn haben Klatscher und Treiber eigentlich nicht in diesem Spiel. Und dann, was es dann noch? Natürlich den Schnatz, der kleine goldene, die kleine goldene Kugel. Wo ich immer noch, auch noch nicht verstanden habe, warum die nicht einfach so weit wegfliegt, wie sie will. Die bleibt ja scheinbar immer in der Nähe des Geschehens. Es wird auch nicht richtig erklärt, dass die vielleicht so einen Zauber auf sich haben, dass sie immer da sein wollen, wo was los ist. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Der Schnatz bringt 150 Punkte und beendet das Spiel. Das heißt, in der Regel gewinnt die Mannschaft, die den Schnatz fängt. Allerdings ist es auch möglich, und das kommt ja sogar im vierten Buch vor, dass man über 150 Punkte Vorsprung hat und die gegnerische Mannschaft fängt den Schnatz. Das heißt, es steht dann irgendwie am Ende 310 zu 320. Ihr hattet vorher schon, die eine Mannschaft hatte vorher schon 320 Punkte, die andere Mannschaft fängt den Schnatz, kriegt nur 310 Punkte. Genau, und deswegen ist es wichtig, den Schnatz auch aus taktischen Gründen vielleicht in einem bestimmten Moment zu fangen. In Teil 3 gibt es zum Beispiel auch eine Situation, da muss Harry dann den Schnatz in einem bestimmten Moment fangen, damit die 150 Punkte noch mehr Auswirkungen haben. Ähm, und sie eine bestimmte Höhe gewinnen. Und dann muss er ja auch taktieren und so. Also es ist schon nicht unwichtig, wann man den Schnatz fängt unbedingt. Was aber oft im Film gerade so wirkt, weil da ja Quidditch auch viel zu kurz kommt. Da gibt es, glaube ich, ersten, zweiten Quidditch, im dritten einmal. Es wird auf jeden Fall immer, geht immer so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Naja. Ähm, aber in den Büchern ist es tatsächlich immer, immer ein recht wichtiges Thema gerade für Harry. Nach dem Quidditch-Training kommt nichts mehr. Genau, doch Wood sagt noch, dass Charlie Weasley wohl einer der Besten war seit Jahren als Sucher. Und er spielt das hier, den Pokalgewinn. Und Charlie Weasley wohl hätte für England spielen können, wenn er nicht lieber nach Rumänien gegangen wäre, um Drachen zu züchten. Drachen aufzuziehen, Drachen zu hüten. Oh, das ist krass, dass Ron's Bruder quasi Nationalspieler hätte werden können. <lacht> Aber lieber mit Drachenschild. Setz doch nochmal so einen Coolness-Faktor irgendwie auf Charlie, finde ich persönlich. Den lernen wir im vierten Band kennen, genau. Bill auch. Dann kommt so ein kleines so Harry kann gar nicht glauben, dass er schon so lange in Hogwarts ist. Vier Monate. Also vier September, Oktober, November. Die nee. Zwei Monate. Ja, zwei Monate. Vier Monate mehr Weihnachten. Ähm, genau, zwei Monate ist er schon da. Hogwarts ist mehr sein Zuhause, als sie mit den Dursleys war. Bla, bla, bla. Halloween. Ähm, Halloween haben sie vormittags Zauberkunst. Und dort haben sie zusammen mit äh, Flitwick natürlich, lernen sie einen neuen Zauber, den Schwebezauber. War wohl etwas, worauf sie sich alle schon gefreut haben, darauf gewartet haben. Sie kriegen eine Feder, werden zu Gruppen zusammengesetzt. Ron muss mit Hermine und Harry mit... Seamus Finnegan, genau, Seamus zündet dann irgendwann die Feder an von den beiden, von Harry und ihm und sie braucht eine neue und Ron sagt, dann ist auch eine ganz bekannte Szene im Film, dieses Wingardium Liviosa und dann sagt Hermine, es heißt Wingardium Liviosa und dann schafft sie es und toll und Ron sagt nach der Stunde, äh, kein Wunder, sie keine Freunde, sie ist super ätzend, bla bla bla, mega nervig und dann rennt sie vorbei weinend und Ron hat ein leichtes, schlechtes Gewissen, Harry sagt auch so ich glaube, das hat sie gehört und genau, seitdem taucht sie dann auch nicht mehr auf, den ganzen Tag fehlt sie und abends gibt es dann das große Halloween-Festbankett in der Zauberwelt ist Halloween, nämlich ein riesen, wichtiger toller Tag für Hexen und Zauberer was ein bisschen seltsam ist, weil dieser Tag ja eigentlich dafür da ist um Hexen und Geister und so zu vertreiben, oder? ja, eher so ein, wir verkleiden uns, um die bösen Geister zu vertreiben, Ding. Ja, weiß auch nicht, was Rowling sich dabei gedacht hat, Halloween zu so einem Mega-Happy-Day für Hexen und Zauberer zu, zu machen. Übrigens zehn Jahre heute auf den Tag, genau zehn Jahre, nicht heute auf dem Tag, also da auf dem Tag genau zehn Jahre, nach dem Tod von Harrys Eltern. Dass das nicht ein Feiertag geworden ist, verstehe ich tatsächlich nicht so ganz, aber Halloween ist halt und es gibt halt ein riesiges, Fe- riesiges Festbankett und ähm, ja, geiles Essen und so. Da hören dann Ron und Harry, dass wohl Parvati Patil gesagt hat zu Neville, der es ihm erzählt, dass Hermine den ganzen Tag auf dem Mädchenklo ist. Und das ist auch so ein Punkt, wo du denkst, Moment mal, auf dem Mädchenklo? Müsste es nicht auf einem Mädchenklo heißen? Hat Rowling wirklich im ersten Buch ist sie noch davon ausgegangen, dass es nur ein Mädchenklo im ganzen Schloss gibt? Im zweiten Buch erfahren wir, dass es mehrere gibt, unter anderem das Klo der maulenden Myrte, das von Mädchen gemieden wird. Also gehen die lieber auf ein anderes. Aber ich frage mich sowieso, wie das ganze Toiletten- und Duschsystem in Hogwarts ist. Denn wir erfahren nie, dass in dem Gemeinschaftsraum irgendwo ein Weg ist zu einer Toilette oder zu einem zu einem, ja, zu einem Waschraum. Die stehen immer auf, ziehen sich an na ja gut, vielleicht haben sie eine Waschschüssel auf dem Zimmer. Ist ja ein Schloss, alles ein bisschen mittelalterlich. Aber so ein Klo müssten die doch irgendwie haben, oder? Ich meine, die haben ja auch Wasserklosets da. Das sind ja keine Plumpsklos. Ist ja schon ein bisschen moderner. Wasserhähne sind ja auch mit richtig Wasserleitungen und so. Auf jeden Fall hat mich das schon immer gewundert, so, wo sind da die fucking Duschen? Ich glaube, es gibt ab und zu mal so die Randbemerkungen. Müsste ich mal drauf achten in den späteren Büchern. Aber ja, am Anfang gab es scheinbar nur ein Mädchenklo. Da war Hermine drinne. Und dann kommt Quirrell in den Raum rein und ruft ähm, Trolls, äh, Troll, ein Troll im Kerker ist, ähm, gibt dann um. Alle brechen in Panik aus. Dumbledore ruft. Ruah! Und äh, alle sind ruhig. Und die Vertrauensschüler bringen die Schüler nach oben. Harry und ähm, Run fallen, fällt also Harry fällt auf Hermine, dass sie ja gar nicht so ein Troll weiß. Also gehen Run und Harry los und suchen der mine oder wollen sie holen. Dann sehen sie erstmal Snape, der den Weg Richtung dritter verbotener Korridor geht, dritter Stock, verbotener Korridor und äh, dann treffen sie den Troll, der geht in einen Raum, den schließen sie ab und dann hauen sie ab. Dann hören sie einen Schrei und merken, scheiße, das war das Mädchenklo. Der ist da mit Hermine eingesperrt. Vielleicht sollten wir zurückgehen. Dann gehen sie zurück. Und dann bricht der Kampf los. Er will gerade Hermine zerschlagen. Dann äh, wirft Harry irgendwas gegen die Wand. Ich glaube, ein Wasserhahn oder ein Rohr oder so. Und der Troll hat, sieht ihn, geht auf ihn los, run probiert ihn abzulenken. Äh, der Troll packt sich dann irgendwie Harry oder Harry springt auf den Troll, der seinen Zauberstab rammt sich in die Nase des Trolls, der schreift auf, will Harry töten, Run macht Wingardium Leviosa, Sch- die Keule fliegt in der Luft, knallt auf den Troll und der Troll ist K.O. Daraufhin kommen Professor McGonagall, Quirrell und Snape rein. Ähm, Fun Fact, Harry sieht gar nicht im Buch, dass Snape verletzt ist, das sieht er nur im Film. Genau, Quirrell sieht den Troll und fängt an zu und dann fragt McGonagall, was los war und Hermine sagt dann so, ja, sie sind hergekommen, mich zu retten, ich hab den Troll, wollte den Troll allein erledigen, weil ich so viel drüber gelesen habe und Harry und Non stehen dann denken sich so, what the fuck is she talking about, ähm, genau, dann erzählt sie, dass sie ihn gerettet haben, bla bla 5 Punkte Abzug für Hermine, 10 Punkte für Ron und Harry, 5 Punkte für Gryffindor insgesamt, Soweit so gut und danach sind sie Freunde sie bedanken sich dann gegenseitig, weil sie sich geholfen haben und sind ab da, es steht im Buch, es gibt Sachen, die kann man zusammen nur erleben und danach Freunde werden und einen fast vier Meter großen Troll zu besiegen ist eine dieser Dinge. Und das ist schön, das ist ein schönes schönes Ende für ein Kapitel und setzt halt so dieses, jetzt ist es eine Dreiergruppe, jetzt ist es Harry, Ron, Hermine. HRH, ähm, das ist ganz, ganz schön gemacht, dass Hermine halt nicht direkt so rein reinkonnectet, sondern es ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben gibt, dass sie so dadurch verbindet so und sie auch da wissen, okay, wir können uns aufeinander verlassen. Wo ich mich aber frage, wieso genau hat Hermine gelogen? Ich meine, ihnen ist aufgefallen, dass Hermine fehlt. Okay, sie hätten wahrscheinlich nicht weggehen dürfen, sondern hätten irgendwie Percy Bescheid sagen müssen, der hätte dann einem Lehrer Bescheid gesagt und der hätte Hermine gesucht. Aber in ihrer Geschichte, wo sie sagt, ich bin losgegangen, den Treu zu und hätten sie es ja genauso machen können. Also ist die Lüge ja eigentlich Quatsch gewesen. Aber es geht natürlich um diesen Punkt, dass Hermine für sie lügt. Und wir haben ja in den letzten Kapiteln immer wieder gemerkt, wie hart Hermine auf Vorschriften pocht. Sie sagt so, nee, das darf man nicht, nee, das geht so nicht. Ihr könnt nachts nicht draußen rumlaufen. Ihr es cool, die Regeln zu brechen. B-b-b-b-b. Genau, und das ist halt dann so der Punkt, wo Hermine dann plötzlich mit diesem Charakter bricht, sie immer noch regelkonform und eine sehr, sehr gute Schülerin ist, aber quasi so ein bisschen, okay, es geht nicht immer nach den Regeln. Manchmal muss man auch was machen, um Wichtiges zu erreichen. Und das ist ab dann so ein bisschen mehr dieser Hermine-Charakter. Dieses sehr intelligent- kriegt alles hin, was sie irgendwie versucht, ist auch eigentlich immer für die Regeln, aber sie bricht sie, wenn sie merkt, okay, es geht nicht anders, wir müssen sie jetzt brechen, wobei es natürlich auch immer noch Kinderdenken ist, ne? aber es wird immer irgendwie ein Grund gefunden, warum es heißt so, ja, nee, wir müssen das jetzt allein machen. Wir müssen jetzt äh, den den Troll töten. Wir müssen jetzt das und das da und dahin. Und äh, genau, dass so die Regeln brechen, halt nicht mehr ganz. Das Schlimmste für sie ist, ähm, solange es einem bestimmten Zweck dient. Also sie will keine Regeln brechen, um des Regelbrechens willen. Naja, auf jeden Fall, das genau Der Bruch. Und Hermine sorgt dafür, dass sie Freunde werden. Und nächste Folge haben wir dann tatsächlich das legendäre Dreierteam, die man auch auf jedem Filmplakat sah. Auf jedem Buch sind sie auch alle drei. Nee, gar nicht. Das stimmt, gar nicht. Sind sie auf jedem Buch drauf. Aber auf jedem Filmplakat waren sie drauf. Das war Kapitel Halloween. Ähm, nächstes Kapitel müsste Quidditch sein, also Harrys erstes Quidditch-Spiel. Was da alles passiert, das erfahrt ihr nächste Woche bei Potters philosophischem Podcast-Programm. Und ich gebe zu, dieses philosophische, das hatte ich mir eigentlich ein bisschen krasser vorgestellt. Aber, ja, wie gesagt, das erste Buch ist halt auch noch sehr simpel geschrieben. Es ist ein reines Kinderbuch, könnte man sagen. Erst die nächsten, also die späteren Teile sind halt eigentlich, wo du denkst, okay, jetzt ist es so ein bisschen mehr Teenager Plus Bücher und deswegen sind die hier halt hauptsächlich auf den Inhalt bezogen mit Bezug auf andere Dinge und äh, ja. Aber ich hoffe, euch gefällt das Programm. Wenn nicht, dann hört auf, es zu hören und ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, also wenn es euch gefällt, aber ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir an potterspodcastprogramm.gmail.com oder an potterspodcast1 bei Twitter. Oder ihr meldet euch einfach bei mir, Bangoring Dave, auf allen sozialen Medien, die ich so besitze. Instagram, Facebook, äh, Twitter. Ja, ich habe zwei Twitter-Kanäle. Kanile. Egal, ich äh, höre auf. Gut, wir hören uns nächste Woche zu Quidditch. Bis dahin ähm, und auf Anbetracht der Folge natürlich, Vengarium Liviosa.